0: Domnului Isus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetul 14, le spunea ucenicilor Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu În seara aceasta, în seria de mesaje, un nou început Așa cum prezentam duminica trecută Suntem la o nouă experiență cu Isus. Luna aceasta, luna iunie, vorbim despre faptul că în acest nou început avem dorința din partea lui Dumnezeu să fim binecuvântați cu harul de a avea o experiență proaspătă cu Domnul Iisus Hristos. O experiență personală, să experimentăm puterea lui Dumnezeu în relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Dacă v-aș întreba în seara aceasta câți dintre dumneavoastră aveți o relație personală cu Domnul, îmi place să cred că toți s-ați putea ridica mâna și așa îmi doresc ca toată biserica să avem o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Ne vom uita însă în cuvântul Domnului și vom vedea în viața ucenicilor cum a arătat această relație personală cu Domnul Iisus Hristos sau experiența pe care eu au avut-o cu Domnul Iisus Hristos. Am numit mesajul din seara aceasta o nouă experiență cu Hristos prin cuvântul lui sau în împlinirea cuvântului lui. Domnul s-a adresat ucenicilor în momentul în care a început să propovăduiască Evanghelia și le-a revelat, le-a dezvăluit cuvântul său. Cuvântul acesta a atins mai multe paliere ale experienței umane. În primul rând a atins domeniul practic, viața de fiecare zi punându-le înaintea ucenicilor cuvinte care țineau de modul în care ei se comportau în relația cu Dumnezeu, în relația cu Domnul Isus Hristos, de altfel, și în relația dintre ei ca și ucenici, în relația cu lumea aceasta sau în relația cu cei care trebuiau câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul Domnului revelat ucenicilor avea de-a face și cu manifestarea sau descoperirea principiilor lui Dumnezeu. Și găsim, îl găsim pe Domnul Isus Hristos enunțând principii de viață, enunțând principii care dezvăluiau caracterul lui Dumnezeu, dar dezvăluiau și modul în care viața aceasta trebuie să se desfășoare. Un exemplu scurs sau simplu este că Domnul Iisus Hristos vine și le spune ucenicilor că sunt două porunci care au fost, date, au fost date să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și Domnul reiterează oarecum cuvântul Vechiului Testament în descoperirea poruncilor pe care El le dă. Dar mai, merge mai departe și le spune ucenicilor că în perioada Vechiului Testament dacă un om săvârșea păcatul adulterului cu o femeie, trebuia să fie omorât cu pietre. Și Dumnezeu judeca adulterul propriu zis. Dar în legea Domnului Iisus Hristos, cuvântul revelat în ceea ce privește rânduiala vieții, Domnul spune că dacă un bărbat se uită la o femeie și o poftește în inima ei, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ori Domnul dezvăluie care sunt principiile sau care este maniera în care trebuie trăită viața, sau, alt, sau în altă parte, învață legea dragostei, legea iertării, învață legea sacrificiului și lista, lista adevărurilor pe care Domnul le descoperă este a, 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 una foarte complexă. Apoi, pe lângă faptul că Domnul le descoperă această revelație sau descoperirea principiilor lui Dumnezeu, Domnul le pune înainte cuvântul autorității, cuvântul puterii lui Dumnezeu și rostește Domnul peste ei binecuvântări și însoțirea lui Dumnezeu. Ceva ce n-au avut, de ceva ce n-au avut parte cei din Vechiul Testament. Peste grupul de ucenici, Domnul Isus Hristos a suflat în Evanghelia după Ioan și a zis, luați Duh Sfânt. Și ei s-au umplut de puterea lui Dumnezeu. Apoi îi găsim pe ucenici... Fiind împuterniciți de Domnul prin trimiterea pe care le-a făcut-o și pe aceștia îi însoțește Domnul, au mers până într-acolo încât Petru, când trecea pe lângă bolnavi, umbra lui, când era, atingea trupurile acelor oameni bolnavi, se ridicau și erau vindecați în numele Domnului. Pentru că acesta era cuvântul puterii lui Dumnezeu manifestat peste viața, peste viața lor. Aș vrea în seara aceasta să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem în ceea ce privește experiența noastră cu Domnul și cuvântul pe care El îl rostește în dreptul nostru cum ar trebui să arate. Ne vom uita la experiența Bisericii Primare la ucenici și apoi vom veni la noi cu câteva provocări pe care Duhul Sfânt vrea să le pună înaintea înaintea noastră. Un lucru pe care aș vrea să-l subliniez încă de la început este că oamenii pierd experiența cu Domnul Isus Hristos. Oamenii care au avut cândva experiențe mari, oameni care au avut experiențe puternice cu Dumnezeu, pierd experiența aceasta din mai multe motive. Am notat, am notat eu aici cinci. Primul este dragostea de lume. Și așa cum lui, I, lui Dima i s-a legat inima de lumea aceasta, așa se întâmplă că unora care a umblat cu Domnul pe care a credinței și au avut experiențe cu Domnul, li se leagă inima de, de lume și îl părăsesc pe Domnul. Nu mai au experiențe cu Dumnezeu. Poate aceasta să se manifeste într-un mod grav prin ruperea oricărei relații cu Dumnezeu, dar poate să se manifeste și într-un uh, The Light Version, într-o versiune ușoară sau simplă, când vila la biserică, totul este în regulă. Nu pare să fie nimic greșit, dar de fapt nu n-ai mai avut experiențe personale cu Domnul de ani de zile. O, Doamne, păzește-ne și de asemenea, de asemenea stări, pentru că acestea sunt la fel de periculoase ca și celelalte. Apoi, oamenii pierd experiența cu Domnul din neveghere. Pentru că nu veghează în umblarea lor de fiecare zi ajung să șchiopăteze ajung să permită anumite lucruri să pătrundă în viața lor și deschizând foarte larg, fără de legii, inima lor este umplută de păcat și pierde experiența cu Domnul Isus Hristos. Sau datorită greutăților vieții. Sunt oameni care trec prin anumite probleme și în urma problemelor prin care trec dau din mână și spun eu am crezut că am fost cu mulți ani în urmă la o evangelizare în județul Vaslui. M-au chemat frații undeva acolo la țară și am fost găzduiți într-o familie. Când am mers acolo, sora ne-a rugat dacă am putea să stăm de vorbă cu soțul ei. Pentru că de ceva ani, dacă nu mă înșel, cam 5 ani de zile, nu mai venea la biserică. Și m-am apropiat de omul acesta și am încercat să vorbesc cu el, să văd ce se întâmplă în viața lui. Și mi-a zis, domnule, eu am fost un om foarte rău. Tot satul ăsta mă știa că eram umpleam oamenii de groază când se pomenea numele meu. Însă, după ce s-a pocăit soția mea, a avut calvar cu mine în prima parte, dar văzând exemplul vieții ei, m-am lăsat înduplecat de cuvânt și am venit la biserică și într-o zi, Dumnezeu mi-a mântuit sufletul. La scurt timp, după ce m-am pocăit, copilul nostru a mers la scăldat într-unul din iazurile de acolo din zone, era un fel de baltă mai mare, că nici măcar lac nu puteai să-i spui, și făcând baia acolo, nu știu ce s-a întâmplat cu copilul și s-a înecat. Și m-am gândit, ce are Dumnezeu cu mine? Cât am fost rău și făceam toate relele de pe lume, parcă toate lucrurile mergeau bine. Dar după ce m-am pocăit, în loc ca Dumnezeu să-mi protejeze familia, mi-a murit copilul acesta. Dumnezeu mi-a dat harul să petrec ceva timp cu omul acesta. Ne-am rugat apoi când ne-am despărțit și ne-a promis mie și grupului de frați cu care am fost acolo că se va duce la biserică. Însă sunt greutăți în viață care atunci când trecem prin ele ne determină să nu mai vrem experiență cu Domnul Isus Hristos. Și spunem, oh, eu am crezut, spunem și noi, așa cum spunea Naman Sirianul, eu am crezut că va ieși la mine, va face eu știu ce ritualuri, dar nici măcar nu m-a băgat în seamă. Greutățile vieții, apoi întrebările la care nu găsim răspuns sau la care nu avem răspuns. Am întâlnit oameni care după ani de experiență cu Domnul au început să fie expuși unor întrebări din lumea aceasta, și oamenii întrebau, îi întrebau întrebări care i-au pus în încurcătură și n-aveau răspuns la ele. Unul din cei pe care îi menționez îmi spunea odată, Iulian, eu nu vreau să am de face cu Dumnezeu ăsta care a zis lui uh, Moise, mergeți și cuceri, lui Iosua, mergeți și cuceriți cetatea și treceți prin ascuțizul ei tot. Tot ce mișcă acolo. Bărbați, femei, copii, animale, tot trebuie sacrificat. Și spunea el, dom'le, cum? ce cu Dumnezeu ăsta? Un Dumnezeu care voi ziceți că e un Dumnezeu al dragostei, trimite pe ăștia să taie capul la copii și să-i omoare? Păi ce Dumnezeu e ăla care omoară copiii care n-au nicio vină? Sunt întrebări la care noi nu avem răspuns și nu sunt puține. Sunt întrebări din experiențele noastre pe care, cu care diavolul vine și frământă mintea noastră pe care noi trebuie să le barăm cu credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă va trebui, poate să mergem plângând sau să mergem cu semne de întrebare la care nu avem niciun răspuns înainte, să-L lăsăm pe Dumnezeu să continue să fie Dumnezeu în viața noastră, binecuvântat să fie numele Lui. Sau, datorită prigoanei, au fost mulți care au întors spatele lui Dumnezeu, pierzând experiența lor cu Dumnezeu. Au fost oameni care, sub presiunea apăsărilor și amenințărilor din afară au ajuns să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Cunosc un caz în care un, un frate care lucra la mină a fost pus sub o presiune teribilă și ani de zile a fost batjocorit la locul de muncă. S-a tot rugat el Domnului ca Dumnezeu să rezolve problema și Dumnezeu a rezolvat problema printr-un accident miner o piatră l-a lovit acolo în mine, i-a rupt piciorul și datorită fracturilor multiple care le-a avut la picior n-a mai putut să lucreze și Dumnezeu l-a scos din starea aia de batjocoră și mărturisea fratele că a intervenit Dumnezeu chiar în momentul în care eram gata să spun că nu mă mai duc la biserică să se termine odată cu rușinea asta care mi se face în fiecare zi când vin la lucru dar Dumnezeu în bunătatea lui a schimbat el cursul sub presiunile din afară mulți din interiorul bisericii au cedat și n-au mai căutat experiență cu Dumnezeu, însă au fost oameni, bărbați și femei care au stat în picioare. Și despre acești oameni aș vrea să vorbim în seara aceasta, ca uitându-ne la exemplul lor să învățăm și noi să căutăm experiențe cu Domnul în mod constant în viața noastră și Dumnezeu să se îndure de noi. Cuvântul Domnului Isus Hristos pentru ucenici a fost cuvântul chemării divine. Și acest cuvânt a fost revelat sau descoperit în expresia, vino după mine, sau vino și urmează-mă, sau vino și am să te fac pe scar de oameni. Cuvântul acesta al chemării divine i-a făcut pe oamenii care au fost în preajma Domnului Isus Hristos în prima, în prima etapă și apoi pe toți credincioșii în scurgerea celor 2000 de ani de existență a bisericii să stea în picioare până la capăt. Au fost oameni care și-au renunțat la cariera lor de dragul chemării primite din partea lui Dumnezeu. Au fost oameni care au schimbat cursul în viață și nu le-a păsat dacă familia i-a izolat sau i-a aruncat în, în neglijență sau în ignoranță, nemai păsându-le de ei. Oameni care au stat pe altarul lui Dumnezeu, îi găsim pe ucenici, care primesc această, acest cuvânt al chemării. Chemarea lui Dumnezeu era chemarea de a urma pe Domnul Isus, de a veni și de a merge împreună cu El în viața lor. Și găsim grupul de ucenici ca răspunzând la acest cuvânt al chemării lui Dumnezeu. Acest cuvânt al chemării lui Dumnezeu este împlinit în viața ucenicilor și după înălțarea Domnului la cer. Cei 11 care au rămas... Au avut parte de binecuvântări extraordinare, punând temeliile Bisericii Lui Hristos, care este Biserica creștină, biserică din care facem parte și noi astăzi, pentru că ei au avut experiența chemării Lui Dumnezeu, sau au cunoscut cuvântul acesta al Lui Dumnezeu în cuvântul chemării personale. Chemarea aceasta însă n-a fost o chemare doar de a urma pe Domnul Isus Hristos, ci a fost și chemarea de a suferi pentru Domnul Isus Hristos. Când ne uităm la lista eroilor credinței, îi vedem pe aceștia, oameni care au fost dispuși să renunțe la bunurile lor materiale, oameni care au fost dispuși să lase totul de dragul lui Isus Hristos, oameni care au fost gata să plătească chiar cu prețul propriei veți, pentru că îl urmau pe Domnul Isus Hristos cu ardoare, cu dragoste, necondiționat și erau gata să sufere pentru Domnul Isus Hristos. Găsim pe ucenici! Fiecare dintre ei martirizați pe altarul lui Dumnezeu, oameni care au ars de dragostea lui Dumnezeu, care au fost gata să sufere plătind prețul capital pentru urmarea Domnului Isus Hristos. Chemarea aceasta a Domnului Isus Hristos pentru ei a fost chemarea de a suferi pentru Evanghelie, chemarea de a suferi pentru Hristos, chemarea de a suferi de dragul numelui Lui, dar chemarea aceasta a fost și chemarea de a propovădui numele Domnului Isus Hristos. Îi găsim pe ucenici în primul secol, vorbind în medii foarte diverse despre numele Domnului Isus Hristos. Îi găsim vorbind oamenilor săraci și oamenilor bogați deopotrivă. Îi găsim propovăduind celor înțelepți sau celor care nu aveau atât de multe cunoștințe, dar erau gata să vorbească în totul despre Domnul Iisus Hristos. Chemarea aceasta era chemarea de a proclama numele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, cuvântul Lui Dumnezeu sau cuvântul Lui Hristos în experiența ucenicilor a fost cuvântul autorității Lui. Și acesta este manifestat în expresia Eu vă trimit pe voi sau mergeți în toată lumea. Cuvântul acesta al autorității era manifestat în însoțirea Domnului Isus Hristos pentru ca ei să-și poată împlini misiunea pe care Domnul le-a încredințat-o. Credeți că i-a fost ușor lui Petru să se ridice în fața miilor de ochi în ziua cinzecimii și să vorbească sau să se adreseze acelei mulțimi agitate? Credeți că i-a fost ușor lui Petru să stea în picioare și să zică pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi, noi îl propovăduim ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, ca trimisul lui Dumnezeu. Însă ei aveau parte de cuvântul autorității lui Dumnezeu, că a venit Dumnezeu să locuiască în ei. Și cuvântul acesta le dădea tărie în împlinirea misiunii încredințate de Dumnezeu. Au primit autoritatea de a vindeca pe cei bolnavi. Și s-au dus din sate în sate și propovăduiau cuvântul Și Dumnezeu însoțea propovăduirea lor cu semne și minuni Binecuvântați să fie numele Domnului Au văzut autoritatea sau cuvântul acesta la autorității În autoritatea de a scoate demoni în numele Domnului Isus Hristos Pentru acolo unde erau demonizați Venea puterea lui Dumnezeu peste ei Și demonii erau puși pe fugă Sau diavolul cădea în leșin în fața puterii lui Dumnezeu a mers până într-acolo încât numele lui Pavel era scris undeva pe porțile iadului. Era un nume de temut. Diavolul când pleca de acasă ca să vină și să bântuiască sau să ispitească oamenii, se lovea de numele acestui bărbat, că peste bărbatul acesta era experiența autorității puterii lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Au avut autoritatea de a vorbi cu îndrăzneală, apostolul Pavel în Atena. Se duce și face o vizită scurtă și se uită la cei oameni care erau setoși de cunoaștere. Erau echipați din punct de vedere intelectual. Oameni pentru care adunările sau eclesia, strângerea la oaltă pentru discursuri elevate era o delectare. Oamenii ăștia se adunau ca să satisfacă nevoile intelectuale ascultând acele discursuri elevate și se ridică acest bărbat în picioare în mijlocul lor și le spune că plimbându-mă pe aici am găsit ceva am găsit că voi vă închinați unui Dumnezeu necunoscut și a început să le vorbească despre Domnul Isus Hristos a fost, a fost autoritatea puterii lui Dumnezeu peste el manifestată în îndrăzneala de a vorbi prea cuvântul acesta al Domnului Isus Hristos, pe care ucenicii l-au experimentat, a fost și cuvântul încurajării. Ei au avut parte de încurajare prin cuvântul Domnului Isus Cristos. Încurajarea a, fost, a avut loc în mijlocul neajunsurilor. Domnul i a promis că atunci când vor fi sau vor trece prin neajunsuri, El le va purta de grijă. El va îngriji de nevoile lor. El le va da pâinea cea de toate zilele. Le spunea ucenicilor când vă porniți la drum în lucrarea pe care eu vi-o încredințez să nu vă luați nici traistă, nici toiag pentru că eu însumi am să port grijă de nevoile voastre. Și îi găsim pe apostoli Primind pâinea din mâna lui Dumnezeu, pentru că Domnul s-a îngrijit de ei și de la ei până astăzi s-a îngrijit de biserica lui, binecuvântat să fie numele lui. În mijlocul neajunsurilor, Domnul s-a îngrijit de ei, nu i-a lăsat singuri. În mijlocul împotrivirilor, Domnul s-a îngrijit de ei și le-a fost apărător. S-a luptat Domnul pentru ei. Pentru că Dumnezeu, care s-a pus garantul succesului acestor bărbați, a avut grijă ca mandatul lor să fie dus la îndeplinire. Și Dumnezeu, când a trebuit să închidă ochii prigonitorilor, a închis ochii prigonitorilor ca să deschidă cale Evangheliei. El s-a îngrijit de ucenicii lui, binecuvântat să fie numele lui. Dar în mijlocul confuziei, când erau în mijlocul confuziei, cuvântul încurajării lui Dumnezeu a venit peste ei prin cuvântul revelației, dându-le lumină, înțelepciune, să știe ce au de făcut. Îmi aduc aminte de o situație în care Apostolul Pavel dorea să meargă într-un loc și Duhul Domnului spune, nu, avem altă misiune de făcut. Pentru că nu era clară destinația, îi spune, știu eu care este drumul pe care trebuie să mergi. Găsim cuvântul acesta al descoperirii în mijlocul confuziei, un cuvânt care dă lumină bisericii până în zilele noastre pentru că cei care au experiență cu Hristos îl cunosc în felul acesta cred că e de ajuns cu ei Așa să venim la noi acest nou început la Biserica Filadelfia îmi doresc să fie un nou început o nouă experiență cu Domnul Iisus Hristos și noi, cei care facem parte din Biserica Filadelfia să avem parte de experiențe personale cu Domnul Iisus Hristos Domnul mai cheamă și astăzi. Domnul a lansat chemări în dreptul fiecăruia dintre noi. Eu nu știu care este chemarea specifică pe care ți-a făcut-o Dumnezeu ție sau care a fost experiența ta personală cu Domnul când Domnul ți s-a descoperit prima dată. Însă sunt 100% convins că în dreptul fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a lansat chemarea aceasta de a-L urma pe El. Domnul Iisus Hristos ne-a lansat chemarea aceasta de a-L urma pe El. Aș vrea să vă întreb astăzi, îl urmăm noi îndeaproape pe Domnul Isus Hristos? Avem experiența aceasta de a vedea pașii Lui? Știți care este frumusețea umblării cu Domnul Isus Hristos? Că în negura grea antunericului lumii acesteia, în fața noastră sunt două urme de pași, pe care dacă suntem atenți le vom vedea totdeauna. Și dacă ne vom uita cu atenție, vom vedea pașii Lui. Și în felul acesta putem să-L urmăm îndeaproape. Dacă noi ne oprim pe loc, preocupați și frământați de problemele lumei acesteia, să nu ne întrebăm, Doamne, unde ești, că nu te mai văd, nu te mai aud. Domnul ne cheamă să prospătăm chemarea noastră pe care El a făcut-o fiecare dintre noi. S-a oprit Dumnezeu sub copacul în care te odihneai într-o zi, în mod metaforic și s a lansat chemarea să fii după El să-L urmezi a venit Dumnezeu când nu te mai băga nimeni în seamă și s-a oprit în dreptul tău și a zis vreau să te fac un copil al meu nu uita de chemarea aia niciodată dă curs chemării pe care Dumnezeu ți-a făcut-o și trăiește frumos pentru Dumnezeu, fii un copil al lui Dumnezeu care îl urmează cu scumbătate, cu dăruire, cu pasiune și devotament nu lăsa ca intensitatea preocupării tale să scadă dorește-ți să-L urmezi pe Domnul eu nu știu ce mi s-ar întâmpla dacă într-o zi aș auzi glasul lui Dumnezeu. Nu știu ce s-ar alege de mine dacă într-o zi aș vedea urmele lui. Dar slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă harul să putem să-L experimentăm la mod personal binecuvântat să fie numele Lui. Chemarea aceasta de a suferi pentru El, poate ai avut ocazi în viață să plătești, pentru preț, să plătești prețul pentru urmarea Domnului Isus Hristos. Poate au fost situații în care ai fost bagiocorit sau ridiculizat. Vreau să te încurajez în seara aceasta să nu te oprești. Să nu dai înapoi. Pentru că cel care a promis că nu te va lăsa, va sta lângă tine. Apostolul Pavel a zis lui Timotei, la ultimul meu cuvânt de apărare, toți m-au părăsit. Dar știți care este sublinierea cu care se gata constatarea lui Pavel? Dar Domnul a sta lângă mine, binecuvântat să fie numele lui. El nu te va lăsa... Dacă tu dorești să-L urmezi îndeaproape, El va avea grijă de tine și atunci când trebuie să suferi pentru El, îți va da putere. Domnul le a dat fiecare dintre noi responsabilitatea de a propovădui sau de a proclama numele Domnului Isus Hristos. Mai vorbim noi astăzi despre El? Mai vorbim noi astăzi despre Isusul pe care noi L-am întâlnit? Mai vorbim noi astăzi despre Cel care a murit la lucea Golgotei și a plătit prețul păcatelor noastre? Le mai spunem celor din jurul nostru cât de mare dragoste avem noi pentru acest Iisus? Le mai spunem noi, prietenilor noștri, că noi venim la biserică și stăm aici trei ore dimineața, două ore seara, duminica, venim două ore marța și o oră jumate joia. Venim la repetiții ore multe și lucrăm aici pentru că îl iubim cu toată inima noastră pe el. Le mai spunem celor din jurul nostru că dacă fiecare seară ne este ocupată în timpul săptămânii, este pentru că iubim pe el. O, Doamne, ajută-ne să nu uităm să vorbim despre Tine. Sunt atât de mulți oameni care mor în necunoștință pentru că nimeni nu vorbește cu ei despre Domnul Isus Hristos. O, lumea aceasta are o nevoie disperată să asculte glasul lui Dumnezeu. Într-un oraș aici în America, nu știu dacă știți întâmplarea, dar n-am să vă dau nume și locuri în seara aceasta, undeva s-a întâmplat că la spital era o soră, soră de-a noastră, o soră de credință, și așteptând acolo, în the family waiting area, a venit, s-a așezat lângă ea o doamnă. Și doamna a răspuns la telefon și a început să vorbească limba română. Când a auzit-o vorbind în limba română, i-a zis acelei femeie, o oh, vorbiți românește? Da, vorbesc românește. Păi, unde locuiți? Nu, eu sunt în vizită, stau la hotelul nu știu care. Eu spus la ce hotel să sătea în, în oraș acolo, în localitatea respectivă. Am venit de curând din România pentru tratament aici în America cu fetița noastră care este bolnavă. Am înțeles că avea undeva în jur de 2 ani. Și sora noastră a întrebat-o, da care sunt problemele? S-a născut oarbă și ni s-a făcut promisiunea că unul din profesorii de aici, de la spitalul la care se găseau amândouă, ar putea să facă o operație și fetița să își recupereze vederea sau să primească vederea. Sora noastră n-a zăbovit deloc și a zis... Dacă medicii nu pot să fie nimic, eu cunosc pe cineva care poate da vederea orbilor. Și a început să vorbească cu ea despre Domnul Isus Hristos. Și femeia asta se uita mirată la ea, zice, Doamnă, ce vorbești tu cu mine, suna baliverne, eu n-am auzit niciodată așa ceva. Și vorbind cu ea, vorbind cu ea, a început să-i spună, într-o seară, în timpul săptămânii, la noi, la biserică, se fac rugăciuni pentru bolnavi. N-ai vrea să vii la rugăciuni acolo? Când a venit momentul sau ziua, rugăciunii au convenit și a venit la biserică. Și sora a trimis un bilet în față și a zis, este venită persoana cu tare, care e venită din România și a scris un pic despre situație, vrea să îi se facă ungerea cu un de lemn. Este, nu este credincioasă, nu are cunoștință despre puterea lui Dumnezeu. A fost luată fetița în brațe și păstorul care s-a rugat pentru ea atunci, în timp ce se ruga, a primit cuvânt din partea lui Dumnezeu, Că eu, domnul, chiar în seara aceasta am să mă ating de ea și am să-i dau vindecarea. Femeia a luat fata în mână, nefiind cunoscătoare a manierei în care noi ne comportăm în biserică și a început să treacă, a ridicat fetița și îi trecea așa cu mâna prin fața ochilor. Ce domnule, dar nu vede. Și fratele a asigurat-o și a spus, dacă Dumnezeu a vorbit în dreptul vostru, Dumnezeu va face întocmai cum a vorbit. Du-te acasă! și când se va întâmpla minunea lui Dumnezeu lasă-ne să știm de binecuvântarea de care vi-a făcut parte Dumnezeu într-una din slujbele ulterioare pe ușa bisericii într o femeie cu o fetiță în brațe și vine țintă direct în față n-a interesat-o că cineva vorbea a venit până pe scenă în față și a zis, Domnule s-a întâmplat ceva Seara, după ce am plecat de la voi, de la biserică, mi-am pus fetița să se culce și pe la ora șase dimineața a început să plângă și m-am gândit că vrea de mâncare și când m-am dus să-i dau sticla, mi-am dat seama că își mișcă capul după, după mâna mea. Mă uitam la ea și nu venea să cred și am zis-o: oh, Poate a fost doar o coincidență. Și-a mișcat iară sticla și și-a întors fetița capul, și apoi a luat-o în brațe și făcea cu mâna, se uita la ea și a început să urle acolo unde se găsea în camera aceea, că Dumnezeu i-a dat vederea. A venit la biserică și a mărturisit că Isus Hristos mai vindecă bolnavi și astăzi, și credem cu toată inima lucrul acesta binecuvântat să fie în numele Lui noi trebuie să vorbim despre Domnul nu este treaba noastră să producem credință în inima oamenilor este treaba lui Dumnezeu să facă lucrul acesta, treaba noastră este să spunem oamenilor despre Dumnezeu, știți ce a făcut orbul când a fost atins de puterea lui Dumnezeu, a mers și a început să strige, Eu nu știu ce ziceți voi despre omul ăsta și care sunt cuvintele pe care voi le, le aveți să-i descrieți, dar una știu că am fost orb și acum văd, binecuvântat să fie numele Lui. Prea iubiților, câți dintre dumneavoastră ați avut experiențe cu Dumnezeu, în care Dumnezeu vi-a răspuns la rugăciune? Credeți că Dumnezeu vi-a dat experiențele astea doar că nu mai aveați bani de medicamente? Credeți că Dumnezeu ne-a dat experiențe în care să vedem minuni din partea Lui Dumnezeu, doar ca să ne simțim noi bine? Dumnezeu a făcut minuni pentru ca noi să avem material de evangelizare, să ne ducem în lungul și în latul lumii și să le spunem că Iisus Hristos, despre care vorbește Biblia, este Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie numele Lui. O chemare aceasta de a mărturisi despre Domnul, să ne ajute Bunul Dumnezeu să o împlinim și să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Ne ducem la restaurant, la Olive Garden, aici, pe Beaufort. Nu-i fac reclamă la restaurantul ăsta, că oricum mergeți dumneavoastră acolo. Și ne întreabă: serviți? Nu servesc că conduc. Sau nu, nu, în seara asta nu. Spune-i, Doamne, că copil lui Dumnezeu și eu nu consum băuturi alcoolice. E ne-e ne greu să spunem lucrul acesta? Sau ne ducem în cutare sau în cutare loc și ne servește cu o țigară? O, oh, nu, 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 eu nu fumesc. că dăunează sănătății. Dar, de fapt, motivul real este că noi nu fumăm pentru că avem convingerea că lucrul acesta este un păcat. Sau intrăm în anumite medii în care ni se fac avansuri de tot felul, și o oh, nu că-s căsătorit, și uh, sunt de casă, de familie. Nu numai aceasta ci pentru că sunt un copil al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este o fără de lege și un păcat. Eu n-am să fac lucrul acesta. Să ne ajute bunul Dumnezeu să vorbim despre Hristosul cu care avem relație, dacă vrem, avem, dacă vrem să avem experiențe personale cu El. Degeaba vin la biserică și aștept să se cânte frumos și dacă nu dacă cumva nu merge o treabă de asta, o mufă pe aici sau băzie ceva imediat ne întoarcem în capul ce s-a întâmplat? Că ne deranjează domne tare, nu? Că nu ne simțim confortabil sau ascultăm predica și zicem putea să mai zică și chestia asta eu scăpat În loc să zic, Doamne, ce mi-ai vorbit prin Duhul Sfânt, ajută-mă să pun în practică și ieșind de pe ușile astea, câte sunt ele la clădirea asta, să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să fiu un copil al Tău, vreau să trăiesc curat și mergând până acasă, în loc să vorbim alte lucruri, să le spunem copiilor noștri că Dumnezeu ne cheamă să ascultăm de El și să împlinim cuvântul Lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Vrem experiențe personale cu Domnul? Nu se poate oricum, fraților! Nu se poate oricum, Și Dumnezeu așteaptă de la noi să răspundem chemării acestea lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul autorității lui Dumnezeu. Știți că noi purtăm mandatul trimiterii? Dumnezeu s-a oprit într-o zi în dreptul nostru și Dumnezeu ne-a făcut chemarea aceasta de a lucra pentru El. Și uneori umblăm așa timid, de parcă venim de nicăieri și mergem spre niciunde, de parcă nu știm care ne este stăpânul și cine ne-a trimis în lucrarea pe care ne-a încredințat-o. Și așa pipirici, cu capul să nu cumva să deranjăm pe cineva. Purtăm cu noi mandatul autorității lui Dumnezeu iubiților, să ne ajute bunul Dumnezeu să ne împotrivim noi în primul rând, diavolului bazat pe autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Știți care, care este autoritatea pe care noi am primit-o de la Dumnezeu? El a pus pe Duhul Sfânt să locuiască în noi Duhul Sfânt produce credința și când vine diavolul la noi să ne pună ispitele înainte vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ne dă puterea aceasta să spunem nu păcatului și aici este prima manifestare a autorității lui Dumnezeu. Apoi vedem în casa noastră boli, vedem în casa noastră prezențe străine. Dumnezeu ne cheamă în primul rând pe noi bărbații, care suntem preoți în casele noastre, să mustrăm duhurile, care diavolul vrea să le aducă asupra familiilor noastre, să ne rugăm pentru copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. La vârsta de 12 ani am avut o criză puternică. Nu știu care a fost problema, dar tot abdomenul mă durea atunci. Și știu, mi-aduc aminte, n-am să uit niciodată. A chemat tata pe mama și frații mei și s-au pus acolo în genunchi, în camera unde eram întins pe pat și s-au rugat pentru mine și m-am făcut bine. Pentru că Dumnezeu lucrează în mijlocul familiilor noastre și autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ne-a dat-o să o punem în aplicare în primul rând în rândul familiei noastre. Vorbeam săptămâna aceasta cu un frate de aici din biserică care îmi spunea că s-a rugat pentru soția lui și Dumnezeu i-a dat harul să o vadă ridicându-se din boală. Lăudă să fie Domnul pentru lucruri de genul acesta. Purtăm cu noi autoritatea lui Dumnezeu. Când noi manifestăm autoritatea ținându-ne în stăpânire trupul acesta și pornirile lui firești. Se manifestă apoi autoritatea asupra casei noastre, făcându-ne Dumnezeu parte de manifestări supranaturale în familiile noastre și mai apoi Ieșind pe usa casei sau pe ușile bisericilor ajungem să fim folosiți de Dumnezeu cu autoritate și navară pentru alții o Doamne ajută-ne să nu uităm că purtăm cu noi autoritate în numele lui Isus Hristos vine ispita în fața noastră și începem să tremurăm vai că eu sunt slab dar Dumnezeu știe lucrul ăsta știe Dumnezeu cât ești, cât ești de slab de l o da pe Hristos și sângele lui Hristos ca atunci în momentul în care vine ispita nu bazat pe puterea ta să te lupți cu ispita, ci bazat pe puterea Lui. Pentru că dacă El te-a trimis, tu nu mergi de capul tău, tu mergi în numele Lui. Și aceasta este autoritatea Lui Dumnezeu peste viața ta. Folosește autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și când vine diavolul în fața ta, spune-i, piei satano sau sângele Domnului Isus să te mustre și El să fugă de la noi cu toată împotrivirea Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar vreau să vă duc aminte... Că Domnul mai are mângâier și astăzi. Dumnezeu știe să ne mângâie. Știe să ne mângâie atunci când ajungem în mijlocul neajunsurilor. Știe să ne mângâie atunci când ne confruntăm cu împotrivire. Știe să ne mângâie atunci când suntem confuzi. Am traversat o perioadă destul de complicată în viață. Slujeam atunci cu tineretul în biserică. Și am avut atât de multe semne de întrebare și ceream Domnului un cuvânt. Erau aproximativ doi ani de zile de când Domnul nu mai îmi nimic. Mi se părea că Dumnezeu cerul era de plumb și parcă nimic nu mai făcea sens. Începusem să nutrez tot felul de întrebări la nivelul minții, la nivelul inimii. Și într-o zi Dumnezeu s-a îndurat și a vorbit inimii mele. Și așa cum se duce țiața dimineața, s-a ridicat... S-a ridicat ceața și negura aceea a confuziei de pe ochi și am putut să-L mărturisesc pe Domnul și puterea Lui în mijlocul vieții mele și a casei mele, pentru că El este Domn binecuvântat să fie numele Lui. Dacă ești în confuzie, să știi că există mângâiere pentru tine acolo în mijlocul confuziei. O, Doamne, ajută-ne ca biserica Ta să nu uităm lucrul acesta. N-ai vrea să ai o nouă experiență cu Domnul Iisus? N-ai vrea să, ai, să cunoști Cuvântul Domnului Iisus Hristos și manifestarea puterii Lui în viața ta? O, Doamne, ajută-ne să cunoaștem lucrul acesta și Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Nu știu ce cântare a pregătit grupul de laudă, au pregătit o cântare pentru noi. Însă în timpul acestei cântări vom avea timp suficient să reflectăm. Să reflectăm la ceea ce Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu noi. Văd deja versurile cântării. Dacă asta este cântarea, o, Doamne, ajută-ne să o cântăm cu toată inima. Nu te îndoi ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. În timpul acestei cântări, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Gândește-te în adâncul inimii tale și spune-i Domnului, Doamne, vreau o nouă experiență cu Tine. Eu nu știu care este situația peste care vrei să vezi mâna lui Dumnezeu în mod urgent. Dar vreau să te chem în seara aceasta să-i spui Domnului, Doamne, în acest nou început la Filadelfia, vreau să am parte de o nouă experiență cu Domnul Iisus Hristos în domeniu tare, Indiferent care ar fi aria sau care ar fi domeniul în care Tu ai o nevoie înaintea Lui Dumnezeu în seara aceasta, spune-i Domnului că vrei să ai o nouă experiență cu Domnul Iisus Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne mărească credința și din credincioși de rutină să ne facă Dumnezeu credincioși înflăcărați pentru împărăția Lui și din credincioși care cu obișnuință vin la biserică duminică de duminică, marțe de marț, joi de joi să facă Dumnezeu din noi niște oameni plini de puterea Duhului Sfânt care să luptăm pentru interesele împărăției Lui Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună această cântare. Doamne, te lăudăm!